0: S.O.S, una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 55 55 65 40 5565405599. Mándame un mensajito de voz y vamos a comenzar. Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Lili de la ciudad de Guanajuato. Fíjate que estudié diseño de interiores y arquitectura. Estaba trabajando en una constructora. Terminó mi, pues, mi contrato laboral y pues, tengo casi un mes que no encuentro trabajo. Entonces pues, estoy un poco desesperada y de repente triste. Entonces, eh, por favor... Lisa, ayúdame para saber qué hacer para no sentirme como fracasada o pues desesperada en estos momentos y pues eh, nada muchas gracias y ojalá me puedas contestar y soy muy fan de supra cortical la verdad es que siempre lo escucho, bye Lili, querida, no eres fracasada, eres desempleada, que no es lo mismo. A ver, fíjate en esto, hay una cosa muy interesante. La calidad de nuestra vida depende de nuestro autoconcepto. La manera en la que yo me entiendo a mí misma, la, ma la manera en la que yo me refiero a mí, va a hacer que mi calidad de vida suba o baje. Alguna otra persona en tu misma circunstancia se podría sentir de vacaciones, o se podría sentir desempleada, o se podría sentir fracasada, o podría genuinamente sentir que su vida no tiene sentido alguno. Esto es una cosa muy curiosa porque desde nuestra temprana infancia nos van metiendo una serie de ideas que nos van haciendo creer. Que la vida solo tiene sentido si estamos trabajando, que la vida solo tiene sentido si, si, si estamos ganando dinero o si estamos estudiando. Y entonces si no estás estudiando en este momento y no estás trabajando en este momento, imagínate, tu vida no tiene sentido y eres una fracasada. No importa que hayas sobrevivido o tu infancia, tu adolescencia, que hayas terminado una carrera, que hayas tenido experiencia laboral reciente. Eres una fracasada porque lo único que tienes que hacer en esta vida es estudiar y por tanto lo único que tienes que hacer es sacar 10. Y entonces nos vamos evaluando con criterios francamente infantiles literalmente infantiles, literalmente de cuando te decían, ¡ay, qué niña tan mala eres! ¡Te despeinaste! Y entonces a partir de ahora me quedo con este condicionamiento y creo que si me despeino, soy mala persona. O creo que si llego cinco minutos tarde, soy irrespetuosa. O creo que si no estoy trabajando, soy una fracasada. Por supuesto que no. Tenemos que entender que hay que elevar nuestra autoestima, pero para poder elevar nuestra autoestima tenemos que evaluar nuestra vida desde criterios mucho más maduros. ¿Se vale darme cuenta de que, de que no estoy viviendo la vida que quiero tener? ¡Claro! ¿Se vale darme cuenta de que cometí un error? ¡Por supuesto! Pero necesito criterios más maduros para evaluar cuánto valgo como persona. Y te lo pregunto directamente, Lili. ¿Cuánto vales como persona y cuáles son los criterios que te permiten determinar ese valor? Tal vez solo es por tu edad o por tu belleza o si estás trabajando o no, por el nivel de sueldo que tienes. Yo no sé. Ojalá puedas crear un criterio más maduro y más amplio que te permita darte cuenta de cuánto vales como persona. Punto número uno. Punto número dos. Ahorita que no estás trabajando, ¡aprovecha! Es como cuando terminamos una relación de pareja. Yo estoy casado y de repente, por circunstancias de la vida, ahora estoy soltero. Y digo, ¡oh! ¡oh! ¡qué terrible situación! ¡ahora estoy soltero! No, lo que tengo que hacer es recuperar mi soltería. Si yo soy una persona casada que no está con la persona con la que debe de estar, ahora soy una persona abandonada, desolada, triste, sin sentido pero hay un montón de gente que es soltera y se entiende a sí misma como soltera y dice, ay, ¡ay, oye! ¡Qué gusto es esto de estar soltero! ¡Qué padre! Porque tengo tiempo para ver a mis amigos, porque tengo tiempo para mis proyectos, porque tengo recursos económicos para gastarlos en mí, porque no tengo a nadie a quien andarle avisando si voy, si vengo, si llego, si no llego. ¡Nada! Soy una persona soltera. Cuando la persona recobra su autoconcepto de soltería, entonces recobra su felicidad tenemos esta idea de no es que deberíamos de estar en pareja y entonces como estoy soltero oh, cuál es la tragedia de mi vida que no estoy con nadie más aprovecha ese tiempo esa energía esos recursos económicos ahorita que estás soltero o soltera muy bien en este caso del trabajo es igual cuántas personas no hay quejándose de todo lo que no pueden hacer porque tienen que ir a trabajar, porque tienen junta el lunes, porque tienen que sacar el proyecto, porque tienen que aguantar al... Tú no, tú ahorita que estás desempleada es el mejor momento para soñar. Para soñar en lo que quieres emprender, para intentarlo, para intentar hacer cosas nuevas, para meter el currículum a esa empresa a la que exactamente en la que quieres trabajar, para contactar amigos y ver qué pueden hacer juntos, para... Ahorita que no estás casada con una empresa, tienes la oportunidad de coquetear con todas las actividades laborales, las de aquellas cosas que estudiaste y las que no. Es gran momento para aprender marketing o diseño gráfico, es gran momento para poner esa página de e-commerce o para hacer lo que tú quieras, pero entiende que es una oportunidad y entonces... Di <coughs> ¡Padrísimo! ¡Qué bueno! ¡Ay, sí, Rafa, pero es que no tengo recursos económicos! Bueno, precisamente por eso, punto número uno, tienes que aprender de finanzas personales. Ahí en horizonte1.com está mi curso de finanzas personales, pero si alguno no es el único curso que puedes encontrar, es el de finanzas personales. Hay sin fin de cursos de finanzas personales y hay un montón de contenido gratuito en YouTube que puedes ver. Aprende de finanzas personales, Debes de tener un, un, un fondo de ahorro de emergencias, debes de fomentar múltiples fuentes de ingreso, debes de tener además tus ahorros, tus inversiones y si no tienes nada ahorita no te preocupes, podemos empezar poco a poco. Mándame un mensajito directo tú Lili, tú mándame un mensajito directo para agradecerte el hecho de que hayas mandado la pregunta, te voy a regalar con todo gusto un mes gratis en la suscripción de horizonte1.com para que tomes mi curso de finanzas personales. La próxima vez que no estés fracasada, sino desempleada, quiero que me digas estoy desempleada, pero con unas excelentes finanzas personales. Por favor, porque eso es lo que nos da la libertad para entonces salir y jugar e intentar cualquier otra cosa. Entonces, aprende finanzas personales y claro, Busca nuevas fuentes de ingresos, fuentes que estén alineadas a tu realización personal. Si lo estás haciendo, te vas a sentir mucho mejor contigo, porque no te vas a entender como una fracasada, sino te vas a en entender como una persona que justo ahorita tiene la oportunidad de explorar su realización laboral en cualquier ámbito. Llevas un mes... Ojalá te dé tiempo dos, tres, cuatro meses, para ponerte a investigar, a hacer cosas, a probar cosas nuevas, y si no jala, no pasa nada. Mientras sigues metiendo currículums en lugares donde realmente quieras trabajar, y antes de que te lo imagines, vas a estar trabajando para alguien y vas a estar diciendo, Ay, es que no tengo tiempo para mis emprendimientos, Voy, oh, eh, hay que irnos haciendo el tiempo para el emprendimiento, para disfrutar con la familia, para explorar con la pareja, para todo lo que queremos hacer. Aprovecha este tiempo y Lili, muchas gracias por tu pregunta, te mando un gran abrazo. Vamos a la siguiente. ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes, soy Felipe, médico general. Y en primera externarte, mi felicitación y admiración por el gran trabajo que haces ayudando a muchos con tu podcast. Y más aún tomarte el tiempo para hacer este tipo de acciones que ayudan más personalizadamente a, a aquellos tus seguidores. Yo soy seguidor de tu podcast desde hace ya muchos, muchos años. Mi pregunta en concreto es ¿cómo inició a trabajarme a mí mismo en cuestión de carencia emocional? Uh, hace poco pasé una ruptura de una relación bastante conflictiva. Y por diversos motivos perpetuamos y perpetuamos el seguir ahí, ambos. Sin embargo... En últimas fechas la sensación de vacío ya era estando a solas o incluso estando con esta persona. Este, espero ser un poco claro y no haberme extendido de más. Saludos, un abrazo. Felipe, querido, te mando un gran abrazo, querido colega. Mira, esto se parece mucho al alcoholismo. Eh, yo le he preguntado muchas veces a la gente, ¿cuál es la diferencia entre un alcohólico y un sommelier? Oye, ¿los dos beben alcohol todos los días? Los dos sienten que es lo más importante en su vida. Pero el alcohólico toda su vida pende de un hilo que se llama el alcohol. Es lo único que hace, es lo único en lo que piensa, es lo único para lo que vive. Mientras que un sommelier, por el contrario, crea una red en torno al alcohol por un lado bebe alcohol pero por otro lado aprende de historia pero además da clases pero además viaja pero además lo comparte con sus seres queridos pero además le pagan por beber pero además y, y, y te vas dando cuenta de que su vida se enriquece en torno al alcohol cuando generamos una dependencia emocional toda nuestra vida pende de un hilo el hilo de una persona que al igual que el alcohol no es suficiente no será suficiente, pero es lo único que tengo. Si corto ese hilo, siento un vacío total, siento que no puedo seguir adelante y entonces oh, vuelvo a crear este hilo de dependencia. Y entonces me voy dando cuenta de que me siento terrible contigo y sin ti. ¿Cómo puedo empezar a trabajar en este proceso? Pues creando una red de vínculos placenteros con objetos con actividades, con personas diferentes. Necesito irle robando el tiempo a esa sustancia que me está atrapando, a esa persona que me está atrapando y necesito ir dedicando poco a poco tiempo para disfrutar. El elemento fundamental es el placer. Tengo que encontrar el placer de comer contigo y con alguien más. Tengo que encontrar el placer de viajar contigo y con alguien más. Tengo que encontrar el placer de platicar contigo y con alguien más. Las relaciones dependientes, donde empieza a haber esta violencia de pareja, justamente uno de los elementos característicos es que te empiezan a cortar los hilos del resto del placer. Y te empiezan a decir, no, no, espérate, ¿por qué te vas a comer con alguien más? Entonces te importa más ese alguien más que yo. Tú solo debes de comer conmigo. Oye, ¿por qué te vas a ir al cine con alguien más? Oye, ¿por qué vas a leer con alguien más? Oye, ¿por qué quieres pasar un fin de semana solo sin mí? ¿Qué te pasa? Y entonces vamos cortando las líneas de apoyo de la otra persona y vamos creando una relación de codependencia. Muy importante, observa esto. Necesitamos empezar a crear esta red de apoyo. Y puede ser yo con un objeto. ¿Ok? ¿Como qué? Como la tele, yo con la tele. Voy a crear una relación con la televisión y voy a poner una película de cine clásico que me encanta y voy a disfrutar el estar viendo una película a solas. O voy a ver a mi familia, pero sin esta persona. Y voy a empezar a tener estos vínculos de comunicación con mi familia o con mis amigos y, y voy a retomar mis vínculos de amistad con estas personas que me apoyan, que me encantan, que me aportan. Y entonces voy empezando a crear esta red y conforme la red se va haciendo más fuerte, si esa relación no me está aportando, digo, no, ya sabes qué, ya no me voy a dedicar a ser sommelier, esto me está haciendo daño, me voy a dedicar a otra cosa. Y listo, y se acabó la relación pero necesito tener en dónde caer o bien mejoro la relación con esa persona. Oye, el alcohol me estaba cayendo pesado porque no estaba desayunando, pero yo ahorita que voy y desayuno y hago ejercicio y luego en la tarde me echo una copita para probarlo, fíjate que ha mejorado mi relación con el alcohol o con esta persona. Hemos puesto reglas, hemos encontrado actividades donde sí disfrutamos estar el uno con el otro, pero también hemos encontrado estos momentos de distanciamiento donde esta persona está con alguien más y yo estoy con alguien más, que pueden ser mis padres, que pueden ser mis tutores, que pueden ser mi, no sé con quién, no sé si estoy manejando en la carretera o leyendo un libro, no sé, pero hemos creado una dinámica mucho más sana. Entonces... Por supuesto, si es necesario, ve a terapia, ve a consulta con un psiquiatra. Por supuesto, se trata de cada vez sentirte más cómodo con tus emociones, con tus pensamientos, pero en esta ocasión la recomendación en concreto es crea una red de resiliencia a través de el placer de vincularte con otros objetos, con otras actividades y con otras personas. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente. Hola Rafa, soy Laura Yaruro, tengo 20 años, estudio Derecho en Barranquilla, Colombia. Y en primer lugar me gustaría agradecerte por los consejos que nos das sobre empezar chiquito en crear fuentes de ingresos. Porque es muy seguro de verdad poder al menos decir, me puedo cubrir mis propios pasajes de la semana mientras voy a la universidad, de mis meriendas, de mis almuerzos. Y ya no tengo que pedirle a mis padres en esa parte. Me gustaría entonces preguntarte o más bien pedirte que nos puedas dar aliento o que nos aconsejas para continuar escalando, eh, buscar más fuentes de ingreso para llegar a un punto donde decir, ok, ya me puedo buscar un apartamento. Gracias, saludos. Laura, besos y abrazos hasta Barranquilla. Muchas gracias por tu pregunta. Y está curioso cómo se armaron estos tres mensajitos. Ya saben que vamos contestando los mensajes en orden. Tratamos de que todos los mensajes pasen y les pueda contestar eso que realmente a ustedes les importa. Pero ya Lili y Felipe nos preguntaban cada uno un tema sobre finanzas personales, un tema sobre el tema de las, las, las redes de apoyo y resiliencia. Y ahora nos damos cuenta aquí con la pregunta de Lau que se juntan estos dos elementos. Rafa, ¿cómo le hago para incrementar la calidad y la cantidad de mis fuentes de ingresos? Y bueno, pues justo digo que se combinan estos dos elementos porque de nuevo es a través de el placer y el autoconcepto, la autoestima. Yo tengo que entender que si una fuente de ingresos me está generando placer y autoestima, entonces debo dedicarle más tiempo, más dinero, más esfuerzo para hacerme más profesional. Ser más profesional significa uno, hacer las cosas mejor y ayudar de mejor manera a los demás. Dos, significa también diferenciarme, que haya un sello personal. Y tres, difundir. Que más gente sepa que estoy haciendo esto que estoy haciendo. Y entonces podemos ir escalando. Ahora, hay un punto hasta donde nos topamos y ya no podemos escalar más. Y uno de los grandes problemas de los emprendedores es que les da miedo dar el paso siguiente que es crecer. Incorporar a una persona que haga cosas más automáticas más mecánicas menos precisas que haga eso que aprenda a hacer esa chamba que antes hacía yo y ahora yo poder hacer cosas más complejas llegar a más personas algo que justifique el incrementar el precio y entonces nos enfrentamos con estos miedos emocionales a crecer nadie puede llegar al éxito a solas ¿No? simplemente este podcast que estás viendo en video que estás escuchando en cualquier plataforma donde escuches podcast, requiere de un montón de gente detrás, entre otros, todo el equipo de Sonoro que nos permite que esto llegue a más personas. Yo no lo podría hacer a solas. Y uno de los grandes errores de los de las personas que quieren ser youtubers o podcasters o es, ah, lo voy a hacer yo todo solito, 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 porque si puedes compartir trabajo comparte trabajo eso es algo bueno pero tenemos que aprender a soltar el control tenemos que aprender a equivocarnos tenemos que aprender a arriesgarnos y entonces el placer se vuelve un elemento fundamental para incrementar nuestras fuentes de ingreso necesito buscar primero en chiquito esto, esto, esto. ¿Qué de esto me da recursos y qué de esto me da placer? ¿Qué de esto viene alineado a mis valores? ¿Qué de esto viene alineado a quién soy? Ok, de las cinco fuentes de ingreso que podría tener, estas dos me fascinan. Y como me fascinan, las quiero hacer de manera más profesional y por tanto ganar más recursos con esas dos fuentes de ingresos. Pues lo voy a hacer de manera más profesional, es decir, lo voy a hacer mejor y ayudar mejor a las personas. Dos, por supuesto que tengo que meterle un sello diferente. Esto mismo que te estoy diciendo yo, seguramente en YouTube te encuentras 10,654 videos sobre lo mismo, sobre temas de salud mental, de desarrollo personal, de relaciones de pareja, pero hay un sello personal que le estoy poniendo yo, ¿no? Y entonces salgo con mi sombrerito en las fotos y es un elemento de diferenciación. Entonces le metes un elemento muy personal y haces una diferenciación y finalmente Date a conocer. Necesitas difundir tu mensaje. Por eso es muy importante saber de marketing, por eso es muy importante tener bien puesta la autoestima para poderte darte a conocer con los demás. Así es que, Lau, yo creo que vas muy bien. Creo que vamos por un gran camino. Solo métele un poco más de placer. Aprende de marketing, de finanzas personales. Disfrútalo, pero sobre todo, cada día en eso que te da placer, vuélvete un poquito más profesional. Pues hasta aquí nuestra sesión de SOS, este espacio donde tú me mandas un mensaje de voz y platicamos exactamente de eso que tú quieres resolver para elevar la calidad de tu vida. No olvides que me puedes contactar en redes sociales arroba Rafa Rufus, con doble R en medio y que además con todo gusto puedo contestar tus mensajes de voz si me mandas un mensaje de voz vía Whatsapp al 55 99. será un placer para nosotros recibir este mensaje y aquí tú y yo estamos platicando